0: para despegar
1: pista 09.06 de Logrado 10. o no, nos olvides que por derecha notifique a través de la red. Latin Pilot Podcast es un espacio donde hablaremos de diversos temas de aviación, entre los que se encuentran experiencias, historia de la aviación, curiosidades y sobre todo temas que ayuden a que todos continuemos aprendiendo día a día sobre este maravilloso mundo. Nuestro objetivo es llegar a cualquier persona con un interés en la aviación y con ganas de aprender y expandir su conocimiento. No es necesario que seas ingeniero, piloto, técnico o alguien con conocimientos avanzados en aviación para escucharnos, así que siéntanse en confianza de dirigirse a nosotros por cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como LatinPilot y sobre todo pueden ingresar a nuestra página web www.latinpilot.com donde encontrarán diversos artículos.
0: Hola, bienvenidos a bordo del primer episodio de Latin Pilot Podcast. Nos sentimos muy felices y emocionados de iniciar este proyecto junto con todos ustedes. Pero antes de continuar, es momento de presentar a los miembros de la tripulación. De este lado tenemos a Jaime. Hola Jaime. Hola Lalo. ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno. Y por ese otro lado tenemos a Nicolás. ¿Cómo estás, Nico?
1: Muy bien, Lalo. ¿Y tú?
2: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias. Aquí empezando. Emocionados, ¿no? Emocionado y listo para darle a ver qué tal. Bueno, pues muchas gracias, Nico. Y bueno, como ya lo dijo Nico, yo soy Lalo y bienvenidos nuevamente a la Tempailum Podcast. Es momento de encender los motores e iniciar el vuelo.
1: En este primer episodio queremos que nos conozcan, que sepan quiénes somos las personas que estamos detrás de estos micrófonos, esperando que puedan identificarse con cada uno de nosotros. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo empiezo. Mi nombre es Nicolás Berlanga Ramsayer, y no recuerdo muy bien en qué momento surgió la pasión por la aviación. Debió haber sido un momento cuando era muy pequeño y algo, algo me impresionó. Tuve la fortuna de poder viajar desde muy pequeño. Creo que aún estaba en brazos de mi madre e iba a visitar a nuestra familia en Europa. Posiblemente llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y escuchar en esos años los ruidosos motores de los aviones. Algo debió haber despertado en mí. Cada que íbamos a viajar y teníamos que volar desde el aeropuerto. Lo primero que hacía al bajarme del coche, en el estacionamiento de ahí del aeropuerto, era pegarme a la reja y observar a través de las rendijas los aviones que despe despegaban y aterrizaban. Recuerdo pensar por qué eran tan pequeños esos espacios entre las rejas que no me permitían admirar el, espe el espectáculo sin tener que moverme a otra rendija. Eh, Viviente en Tepoztlán, Morelos, eh, lo cual significaba que podía eh, ver y y sobre todo escuchar el vuelo recurrente entre la Ciudad de México y Acapulco. Siempre que escuchaba el sonido del motor, tenía que voltear al cielo. Siempre, desde chiquito. Hasta de manera desesperada lo llegué a hacer, <risa> tratando de encontrar el avión eh, que lo estaba generando. A veces había nubes o cualquier otra cosa, y a fuerzas me tenía que asomar para buscar eh, ese avión. Casi todos mis juguetes eran aviones o helicópteros, montones de ellos. Con los Legos, estos bloquecitos para construir. Armaba aviones y helicópteros, eh, los que yo quisiera. O sea, los que se me ocurrieran, yo los armaba. Jugaba con ellos para poder desarmarlos y volver a armarlos. Hay una historia muy muy bonita que, que siempre recuerdo con mucho gusto. Eh, mis padres conocían conocían perdón, a un piloto de helicóptero que trabajaba colocando postes y líneas eléctricas para la CFE. Mi papá le reparaba los coches que tenía en el taller de mecánico y un par de veces vino a comer a nuestra casa, eso lo recuerdo muy bien. Eh, cuando él piloteaba su helicóptero por la zona, solía volar sobre nuestra casa y se detenía unos minutos para que pudiera apreciar la máquina. Tenemos unas fotos y ahora, viéndolas otra vez, el helicóptero que volaba, era un Lama SA-315B. En las clases de, de dibujo, siempre elegía el tema de los aviones y los helicópteros. No había otro tema que más me gustara. Y siempre la última hoja de mis cuadernos, desde la primaria, yo creo que hasta la universidad, la última hoja siempre estaba llena de dibujos de aviones o helicópteros. No fue hasta mi último año de preparatoria que el resultado de mi examen vocacional me ayudara a decidir la carrera que quería estudiar. Eh, decidí la ingeniería aeronáutica en manufactura en la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Fue en el año 2012 y recuerdo que solo tuve que ver de los aviones y las fotos en internet que tenía eh, cargadas la institución para convencerme de que eso es lo que yo la, la verdad quería eh, estudiar. La carrera... En la carrera, perdón, las materias que más me gustaban eran sistemas de aeronaves y motores de aviación. Por el simple hecho de saber que en la clase eh, podíamos platicar de aviones, y las prácticas se realizaban en las aeronaves de la universidad. En mis prácticas profesionales, eh, fue por el año 2016 que estaba terminando la carrera, comencé a trabajar en Safran Aircraft Engines México, antes se llamaba SNECMA, y entré como ingeniero de proyectos. Ahí en esa empresa se manufacturan aún piezas para los motores de los Boeing 737 y el 737 MAX, el cfm 56 7 Bravo y el ip 1 Bravo, eh, respectivamente. Me encantaba la idea de que las piezas que yo hacía, o bueno, que al menos me tocaba participar en la manufactura o algo que tuviera que ver, eh, cualquiera de, mi, de mis actividades tuvieran que ver en... En ayudar que ese motor eh, terminara y saliera de la línea de, de ensamble, de manufactura, perdón. Me recordaba y me encantaba la idea de que esas piezas al final iban a ser instaladas en un motor y que iban a volar, ¿no? Fue en el año 2017 que inicié la carrera de piloto privado. Ahí conocí a Eduardo y a Jaime. Eduardo era nuestro maestro y Jaime, un compañero de, de la carrera de piloto. Estudié esa carrera, eh, cumplí un sueño para mí, el sueño de volar. Este sueño lo tengo desde niño, eh, ahora no me importa el tamaño del avión, eh, cuánto duró el vuelo, si la pasé mal o bien, si me equivoqué o acerté. En ese momento que, que volé, por, la verdad, por mí mismo, me sentí realizado, o sea, cumplí mi sueño. Me encantó sentirme satisfecho, pero que aún quería seguir estudiando para piloto comercial. Para mí la aviación es un sueño que continúa y continuará creciendo y que a medida que uno avanza, las recompensas perdón, son más gratificantes. Y bueno, eso es todo por mí, que mi compañero Jaime va a presentarse ahora.
1: Yo me llamo Jaime Gutiérrez, y como la mayoría de nosotros yo que nos apasiona la aviación, todo comenzó cuando yo era chico. Mi papá, cuando viajaba, solía traerme modelos de aviones de diferentes aerolíneas. Yo solía hacer aeropuertos por toda la casa y jugaba hablando de diferentes rutas alrededor de ella. Recuerdo que a mi mamá no le gustaba que lo hiciera porque dejaba aviones por todos lados. Todavía conservo algunos de los modelos que sobrevivieron a mi infancia. Una de las fotos que más recuerdo de mi infancia es una de las que estaba tomando una siesta y al lado tenía un Hércules, un C-130, que me habían regalado ese mismo día en mi cumpleaños. En mis años de adolescencia descubrí el mundo del aeromodelismo. Todavía tengo ese T-34 de gasolina que volaba. En esos años todavía los aviones eléctricos no eran tan populares como ahora. Nunca pertenecía a un club pero tengo recuerdos de ir a volar con mi papá. Y uno de esos lugares a los que volaba era un estacionamiento cerca del aeropuerto de, de la ciudad de Querétaro, que pertenece a General Motors. En ese entonces era un terreno que le prestaban al club de la única tienda que había de aeromodelismo en Querétaro. Y después de tiempo, ese ya no lo prestaron porque lo convirtieron en un estacionamiento. Y cuando tuve la oportunidad de, de hacer mis horas de vuelo, Podía ver ese estacionamiento lleno de coches y me traía recuerdos a cuando volaba en la, mi adolescencia. Pasaron los años y descubrí que me gustaban las matemáticas, la física y especialmente el cómo funcionaban las cosas. Así que decidí juntar mis dos pasiones, la aviación y el deseo de saber cómo funcionan las cosas y, estudiar, y así decidí estudiar ingeniería aeronáutica. Me puse a investigar en dónde podía estudiar esa carrera en México. Teniendo la suerte de ser de Querétaro, descubrí en el año 2009 que había planes en curso de hacer una universidad de aeronáutica y que ofrecería la carrera de ingeniería aeronáutica. En ese momento, la universidad estaba dentro de las instalaciones de la UTEC. Fui a visitarla para hablar con algunos de los profesores y directivos para conocer mejor ese programa. Y fue en una de esas conversaciones donde me platicaron sobre la universidad Emery-Riddle Aeronautical University que mucho del director estaba uh, usando el modelo de esa universidad para la UNAC. Me puse a investigar sobre la universidad y me llamó la, mucho la atención ese programa. Apliqué y fui aceptado. En mi último semestre de, de la carrera me ofrecieron una beca para la maestría. Y la beca venía por, por una colaboración entre Dazof, Alcojet una empresa que hace jets ejecutivos y militares. Tomé esta oportunidad para continuar mis estudios de ingeniería y especializarme en materiales y estructuras aeroespaciales. Parte del convenio estaba la oportunidad de hacer prácticas en sus oficinas de Teterboro, uno de los aeropuertos privados más que más vuelos tienen. Ahí pude aprender sobre la aviación ejecutiva donde estuve trabajando como ingeniero en ventas. Al terminar mi maestría, decidí regresar a mi México, Ahora trabajo en una empresa aeronáutica en mi ciudad natal. Después de tantos estudios, seguía teniendo ese gusanito que me decía abuela. Así que a los pocos meses de regresar a México me puse a investigar cómo podría obtener la licencia de piloto privado. Encontré una escuela y empecé mi camino para sacar la licencia. Después de cursar la teoría, hacer horas de simulador y de vuelo, tengo mi licencia. Es una sensación increíble estar en el aire. Ver todo desde otra perspectiva y sentir la paz que hay en el aire. Sobre todo cuando el instructor no te está gritando. Dejar los problemas en la tierra y disfrutar de las vistas es algo que no hay en otra cosa. Ahora quiero compartir lo que he aprendido y ayudar a la gente a ver la manera de seguir su pasión por la aviación. Que es una afición única como ninguna otra, ya que te llena y se aferra de ti. Es celosa porque no te deja tener otros pasatiempos. ¿Y para qué querer otros? Y ahora vamos a escuchar un poco de Eduardo.
0: Muy bien, muchas bien. gracias Jaime. Me suena tan familiar lo que dijeron tanto tú como Nico. Eso de que nada más escuchamos un sonido de un avión y luego luego vamos a voltear a ver... Traté de identificarlo, ¿no? ya sea helicóptero, ya sea avión, lo que sea. Y también por otro lado lo de los avioncitos cuando éramos pequeños que estaban por todos lados y que los papás se enojaban. Y más, no sé si alguna vez les tocó que por alguna razón alguno de sus papás pisara un avioncito que tenías en el piso descalzo y bueno. Ahí después les cuento cómo me iba, ¿no? Pero Pero bueno, ¿quién soy yo? Bueno, primero me llamo Eduardo Aguayo. Y pues si me dijeran que la primera palabra que pronuncié fue avión, la verdad sí lo creería. Bueno, cuando era pequeño en mi pronunciación de niño, yo les decía avellones. De hecho ese término se hizo famoso en la familia porque para todo decía avellón, avellón. Pero lo que sí es un hecho es que desde pequeño siempre me llamaron mucho la atención, en especial los aviones comerciales, los aviones más grandes. Todos mis familiares sabían que si me querían regalar algo que me hiciera feliz, con cualquier avión a escala yo era el más contento. Incluso recuerdo que llegué a tener una autopista eléctrica de coches, la cual, después de un tiempo, la desarmé y convertí en un aeropuerto. Así que pasaba por toda la casa con un avión en la mano simulando que volaba, despegando y aterrizando de mi antigua pista eléctrica. Siempre en mi cumpleaños recuerdo que yo solo pedía una cosa: ir a desayunar unos molletes al célebre restaurante Wings de la antigua terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No sé si alguno de los que nos escuchen tuvo la oportunidad de conocerlo algún día, pero bueno, la Terminal 2 era una terminal utilizada únicamente por Aeromar. No es la Terminal 2 que existe actualmente, era una terminal muchísimo más pequeña y bueno, en esa terminal existía un solo restaurante que era un Wings y tenía la peculiaridad de tener un ventanal que daba a la plataforma y a las pistas. Me encantaba sentarme ahí y ver desde ahí toda la acción del aeropuerto. Tanto los aviones despegando, aterrizando, como los ATR-42 de, aeroma, de Aeromar estacionados frente a nosotros mientras subían y bajaban pasajeros. Y bueno, después de eso nunca faltaba la tradicional parada sobre Avenida Hangares para ver a través de la reja los aviones que aterrizaban y despegaban. Hoy ya no existe ese Wings, lamentablemente, y bueno, la reja desapareció convirtiéndose en una reja muy fea que ya no permite ver los aviones. Y atravieso una calle en medio de ellos, entonces ya no es como antes, pero bueno, al final del día los recuerdos siguen en mi mente y he encontrado nuevos lugares para poder apreciar los aviones. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, y sinceramente no me pregunten por qué, pero elegí ingeniería química. Claro, al poco tiempo me pregunté qué hago aquí y fue curioso enterarme de que varios miembros de mi familia ya se habían hecho esa misma pregunta desde que había yo elegido la carrera. Nunca es tarde para un cambio, así que dos años después entré a estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el mismo lugar donde la carrera nació en México, en la en del Instituto Politécnico Nacional. Egresé en el 2010 y a lo largo de estos 10 años que literalmente se me han pasado volando, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes personas. Empecé en una aerolínea de carga que se llama MAS Air, basada en la Ciudad de México. Ahí entré como practicante y después fui contratado pasando por las áreas de seguridad aérea, seguridad de la aviación civil y aseguramiento de la calidad. Fue ahí donde tuve la grandiosa oportunidad de volar en la cabina del maravilloso Boeing 767-300 Freighter, lo cual fue una gran experiencia. Después de eso me mudé a la ciudad de Querétaro donde me encuentro laborando desde el 2012. En mi afán de cumplir mi sueño de convertirme en piloto, comencé a estudiar la carrera de piloto privado en el 2015. Fue una gran experiencia de la cual hablaremos detalladamente en otro episodio. Pero bueno, después de haber obtenido mi licencia, comencé a dar clases en la escuela y fue ahí donde me topé con un grupo maravilloso de alumnos, de los cuales me siento afortunado de llamarlos amigos hoy en día. Y sí, dentro de ese grupo estaba Jaime y Nicolás, junto con Aranza, Javier, Manuel, Juan Carlos, Charlie y Rodrigo. Bueno, la aviación es una gran aventura, es maravillosa y apasionante pero a la vez es muy retadora como parte de estos retos es que queremos ponerla más cerca de todos ustedes que se contagien y se apasionen por este mundo tan maravilloso y sí, es un mundo muy maravilloso y muy exigente pero lo que nosotros queremos es hacerlo más accesible a todos ustedes y pues que todos nos contagiemos de, esto, de este bichito que se llama aviación y bueno, eso es precisamente lo que soy yo cómo es que he llegado hasta aquí
2: muy bien Lalo eh, me da mucho gusto escucharte eh, y, y me llamó mucho la atención eh, cuando trabajabas en Máser del Boeing 767 300 que volaste en él. Eh, no hemos tenido la oportunidad de platicar, pero me llamó mucho la atención. Este, ¿A dónde fuiste o por qué estabas volando en ese avión? Ah, ok,
0: Nico. Sí, mira, cuando en las empresas de carga normalmente, de hecho desconozco, pero creo que también en una empresa, en una aerolínea de pasajeros, pero Ajá. en las de carga en específico en este 767 teníamos tres asientos que se le llamaban para supernumerarios. Era como tres jump seats de esos que se les baja el asiento. Ok. Y te sentabas ahí. Y con la aerolínea podías volar. Ahora sí que cuando hacías viajes de trabajo, podías ir dentro del avión como un supernumerario. Obviamente tenías que seguir un procedimiento especial de la aerolínea y todo para que te autorizaran a hacer el vuelo, ¿no?
1: Okay.
0: Y también obviamente no era para todos los destinos que tenía la aerolínea. Había unos destinos donde no se permitía y otros donde sí. En el caso mío, eh, fueron dos vuelos y fue nada más en la ruta México Guadalajara fueron cortitos una ruta de 45 minutos para un 767 no que pueda ser vuelos de 10 horas o más y pues sí fue muy padre porque pues digo me encantaba y había visto ya muchos videos en la cabina de los aviones cuando de vuelos y todo pero sí fue, es una sensación muy diferente cuando ya estás realmente volando y viendo
2: todo, ¿no? Oye, pues sí, aunque sean 45 minutos, eh, ver, tener la oportunidad de ver un despegue y un aterrizaje es, es otra cosa, ¿no?
0: Sí, exactamente, ahora sí que vas viendo todo y sobre todo, pues como ya les había comentado a los pilotos que me gustaba mucho eso, lo que había estudiado, etcétera. Me acuerdo que me prestaron un headset que conecté ahí Ajá. y pues simplemente yo iba escuchando las comunicaciones de, entre ellos con Torre de Control, ¿no? Y pues eso le agregó todavía más, más emoción al asunto y pues sí, fue una experiencia que a la fecha sigo recordando mucho.
2: Oye, ¿y crees que esa experiencia haya influido en que hayas querido estudiar para piloto?
0: No creo que haya influido porque era algo que ya tenía, pero sí es algo que como que te potencializa que dices, ¿no? ¿Sabes qué? Como que te empuja sí, ¿no? está muy padre esto, exacto. Te empuja sí está muy padre, si sí, es otro rollo verlo desde aquí. este La verdad, sí, pues sí, vaya, es de esas experiencias que recuerdas y, y que se van así como que una, una más, ¿no? De todas las que hemos estado viviendo durante este tiempo.
2: Claro, sí. No, y, y, por ejemplo, esos viajecitos son, te, te dejan de por vida, ¿no? Yo creo que en estos días muy pocas personas tienen la la oportunidad de, de volar en un avión eh, y en la cabina de, de los pilotos, ¿no? Ahorita con todos estos temas de seguridad y todo eso.
0: Sí, exacto, ya con todo lo que vino después del 11 de septiembre y eso, pues prácticamente ya es imposible, ¿no? Yo recuerdo, no sé si a ustedes les tocó alguna vez visitar una cabina en vuelo.
1: A, a mí no, nunca me tocó. Yo tampoco, pero una vez tuve la oportunidad porque íbamos de regreso con mi familia de, de Cancún a la Ciudad de México y yo era chico, no recuerdo cuántos años tenía, pero estaba dormido y les preguntaron a mis papás que si este, yo qu quería ir a la cabina y como estaban dormidos, me le dijeron que no, que no. No me despertaran. Entonces me perdí de esa oportunidad. Muy mal, Jaime. No, pues muy mal los papás de
0: Jaime, ¿no? Sí, ¿No, no dejo de
1: reclamarle a mis ah, padres. Sí, exacto.
0: No, yo, yo antes de eso sí tengo como aunque un recuerdo de una vez también hacia Cancún en un 727-200 de Mexicana oh, que entré a la cabina a verla así cuando antes pues que se permitía, ¿no? Que le decías a la sobrecargo y pues pasaba, ¿no? Y te saludaba el, el capitán y todo y obviamente te tomabas la foto no sentado en los asientos ni nada pero pues te tomabas la foto ahí, ¿no? Claro pero pues fue cuando tenía yo como seis años, entonces prácticamente no me acuerdo de nada. Pero sí fue toda
2: una experiencia. Ha de ser impresionante, ¿no? En la escuela en donde estudié, en la, en la UNAC, antes tenían un 727 de exposición, y recuerdo los controles y los asientos, o sea, no es nada parecido a lo de hoy, ¿no? O sea, antes eran más indicadores que pantallas, este, como que todo era más... Eh, más análogo, ¿no? Más analógico. Sí, analógico todo. Uh -huh. sí, sí, ver sí, eso ha pero... de ser interesante el
0: Sí, sí ha cambiado mucho. Te digo, no me acuerdo. O sea, si tú me dices cómo se veía la cabina, no me acuerdo. De obviamente del vuelo del 767, ahí sí me acuerdo, ¿no? Pero <risa> sí, el lo sí. otro, pues, era yo muy pequeño. <risa> y ya, pero sí. Y, y digo, también viendo eso de que todos jugábamos con avioncitos de pequeños, pues... <risa> A mí no me gustaba que me regalaran coches, yo quería aviones. Siempre.
2: Era, era fuerzas aviones, ¿no? No, ¿no? no había otra otra opción. Ajá. Y no sé ustedes, pero yo era medio celoso con mis juguetes. O sea, no, no quería que otras personas eh, tomaran mis aviones y todo eso, ¿no? Y yo creo que porque me gustaban tanto que me daba miedo de que les fueran a, no sé, les fueran a romper un ala o que les fuera a caer un, una llantita o un motor andaba siempre cuidándolos.
0: Sí, claro, igual yo nada más que pues luego, pues también tenía aviones yo desde muy pequeñito, entonces también yo mismo le daba sus llegues a los aviones. <risa> pero, de hecho, por ahí todavía de tener uno que otro ya todo despostillado y eso, pero pues... Obviamente conforme fui creciendo, ahorita ya mis aviones y sí los cuido y nada de que me los toquen, ¿no?
2: Pero. En una vitrina, pero sí ¿no? Una vitrina? Exacto. Una vez presentado al equipo, que los estaremos acompañando en el Latin Pilot Podcast, ha llegado el momento de conocerlos ustedes. Así que cuéntanos un comentario o por un correo electrónico de quién eres y cómo fue que nació en ti el interés o el amor por la vida. Les recordamos que en redes sociales aparecemos como Latin Pilot y también pueden encontrarnos en nuestra página web www.latinpilot.com el correo electrónico es contacto
1: En nuestro siguiente episodio hablaremos del retiro del Super Jumbo, el rey de los cielos, el A380. Así que estén pendientes de nuestra próxima entrega de Latin Pilot Podcast.
2: Esperamos sus comentarios y nos vemos en la siguiente entrega del Latin Pilot Podcast. Les despedimos de ustedes, Jaime, Lalo y Nicolás. Hasta la próxima.